0: 听众朋友们好，这期节目里面可能有与性侵相关的内容，如果这些内容会让你感到不适的话，嗯，你可以选择跳过这期节目。嗯，这是一期旧节目的重发，这是录制的时间是2020年年初，因为2020年的2月24日，好莱坞大亨哈维,维·韦恩斯坦在纽约被判两项性犯罪重罪，面临最高29年的监禁。时间快进到现在，他。还在纽约上周的监狱里面服刑，而且这还只是他在纽约犯下的罪行的惩罚。洛杉矶的检察院最近也在对媒体称说，他们在准备以强奸和性侵指控起诉维晏斯坦。可以预见的是，维晏斯坦可能会用他的余生在监狱里面，在司法系统里面为他做的事情付出代价。呃，我们在录制这期节目的时候，其实还在。属于一个等待中国演艺圈的咪图来这样的一个心理状态，因为当时从贤子在微博上公开指控朱军已经过去了好几年，但是中国的咪图指控大多数来自于公益界、学界或者文化界，但我们心里还是相信，在这片土地上，一场更大的清算早晚、早晚、早晚会来临的。嗯，今年的今年也就是2021年的7月，微博用户杜美竹在微博上实名指控吴亦凡。称吴有着和韦恩斯坦一样的这样的权力网络，以工作为由对未成年女性实施性侵。他在微博里称：“你用同样的方式 ，MV 选女主角，工作室签约新人这样的理由，把女孩们叫去玩酒庄游戏灌酒，把很多女孩的照片放在酒局上，像商品一样被挑选。”在腾讯一线的采访中，他进一步指控。吴亦凡会在女性醉酒、失去意识、无法性同意的情况下对女性实行性侵，包括杜美竹自己都是未成年人。在指控发出之后，有许多的受害者联系到了杜美竹，或者在微博上站出来实名
1: 指控，表示他也有高度相似的经历。但是随着事件的发展，我们越发能感受到机构媒体关键的缺失。无论是在海的哪一边，事件的关注者都一样心怀热忱。中文世界的网友有着极强的总结、传播信息的能力，但是在公关强大的搅浑舆论场的能力面前，也很难形成持续而漫长的跟权力结构扳手腕的能力。但是对于醒来的人来说，装睡太过于痛苦，眼睛睁开了就不会再闭上，姐姐来了就不会那么轻易的走。如果哈维·维恩斯坦的故事告诉了我们什么，就是这场运动是漫长的。在正义得到伸张之前，有无数次他们的语焉不详和我们黑暗中的失望，无数次无疾无终的呐喊，和无数次逐渐积累的反思。希望你能喜欢我们这期节目。当这些有钱的男人他们被指控性方面的问题的时候，有一个说法是他们就好像像银行一样，所有的银行似乎都是。Too big to fail. But once, when the selling sign is turned over, a bank r u n 会发生，然后他们就会倒下。欢迎收听 e n they will f e i s i s o d e of Small Talk. I'm your host, Easy. Small Talk is a podcast where four c o n t e m p o r a 如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者是爱发电上打钱。两个众筹平台的链接会放在节目文案中。啊，为了保证大家能够及时稳定的收收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 链接已经放在了我们文案的最下方。今天和我在一起的有主播雕雕和主播伊娜。大家好，我是雕雕。大家好，我是伊娜、嗯。节目开始之前，我觉得我们应该先说一件最近对我们震动很大的事情。我们大家都非常喜欢的一个播客《剩余价值》最近出圈了
0: 。<笑>对，然后同样也是呃女性声音的这么一个播客，嗯、然后。做在继小生仙化之后，又一次成为这个难姐难妹 Solidarity 的的成员，因为他们因为呃和北大的罗欣老师的两次播客、嗯，在国内引起了非常非常大的震动，并且因此呃被喜马拉雅等一系列平台下架
1: ，对，呃、微博号好像也炸了。是吧？嗯，然后那个支付宝平台似乎是也停了，对，好像也停了。对，反正如果大家现在仍然在支持，仍然在听我们的节目，那么可以假设你们找到了方法去继续的关注小声喧哗。然后我们也想说，其实剩余价值它的网站仍然在，而且大家还可以去通过很多渠道听他们以前的啊、呃、很多非常优秀的节目
0: 。好、嗯、然后他们的 SSV 的我们也会粘贴在这一期节目的文案中。
1: 好，那么这一次我们今天这期节目想要聊的是一个比较沉重的话题。然后在开始之前，我想要说，因为我们今天讨论的话题牵扯到性侵，可能会引起一些听众的不适，所以在这里提前跟大家说明一下。嗯、um, ，其实小声喧哗以前聊过这个 Me Too 这个话题，但这次我们想要重新再来谈 Me Too， 一个是因为最近这个 Weinstein 的案子的结果刚刚出来啊、呃，另外呢，就是因为我们二零一九年的时候，大家看了一部电影叫做《Bombshell》，讲的也是这个职场，特别是媒体行业的一个非常著名的关于性侵的案子，呃，真实改编的这么一个电影，所以我们今天决定。重谈 Me Too， 我们先从《b o m s h e l 这个电影开始说吧。《b o m s h e l 讲述了二
0: 零一六年，也就是川普当选那年，也就是我们很多人政治异域开始，然后到现在为止一直没有结束的那一年的一个非常著名的 Me Too 案件，就是保守派电视台福克斯新闻台的主持人 Gretchen Carlson。指控新闻大鳄福克斯新闻台的 CEO Roger Ailes 在公司上下营造了一种性别歧视的氛围，并且借此长期对女性员工进行性骚扰和性侵犯。呃，他的指控相当于在不只是在福克斯这个公司内，然后他也在整个媒体界掀起了轩然大波。这个指控也让前律师呃福克斯的当红主持人 Megan Kelly 陷入了一个两难境地吧。然后，这个电影其实一方面聚焦了。呃 ，Gretchen Carlson 的这个决定，另一方面也描述了就是 Megan Kelly 当时的这个 sticky situation， 就他这个非常两难的状态。一方面，他在共和党电视辩论中提出了一系列针对特朗普的，呃，之前对于女性的一些评论的不利的问题，并因此被抛到舆论的风口浪尖。他自己需要斟酌是否需要讨好共和党的党羽和选民，然后他是不是需要去争取 Rogers 的支持来保持来保住他自己在台上的位置。但是另一方面，他是否应该去履行他作为新闻人的职责，继续讨论自己想讨论的东西？然后另一方面，他自己也遭受过 Rogers 的性侵，所以他这个时候站,站不站出来指控 Rogers？ 会非对于其他的福克斯新闻台里的女性非常非常重要，因为她是福克斯算是头号主持人了。对，而且她自己也非常非常清楚女性在这个在福克斯这家公司的权力架构中的不利地位。最后，她还是选择了指控 Roger。然后最后就是剧透，这个也不是剧透了，就是这是发经发生了的事情对。对，呃，就是在舆论，包括台内调查，然后包括来自。News Corp's, 真正背后的大佬默多克家族的多方压力下，在二零一六年夏天 ，Roger 从福克斯新闻台辞职，然后直接去川普的竞选团
1: 队。他在之前也一直是川普的一个 consultant 对。对，然后后来好像就就正式入职了。所以，就其实这个电影它讲述的这个故事是非常近的事情。所以说，我觉得它的力度并不是很大。我觉得是因为这些人都还在媒体行业活跃着，然后这个。电影的制作人和他们其实可以算是同行，和 Megan Kelly 和 Roger Ailes， 他们其实都是整个这个纽约媒体文化界的最有权力的这么一批人，所以让他这个出品人来做这个故事，其实特别的怎么说？他不会提
0: 出过于尖锐的东西，对对对，因为 Megan Kelly 就他的铁
1: 一般的注视。Megan <笑> Kelly 这个人，首先就为什么他当时做出这个决定是非常。可以说不符合常理，也是比较让很多人对他刮目相看的，就是因为他作为他自己当时的地位，在福克斯电视台可以说是一姐吧，绝对是一姐，而且他的观众是非常非常保守，非常支持川普，然后也非常支持整个 Fox News 就就是创造的这个保守派文化，他们相当于是这个东西大本营，所以让 m e g a n Kelly 站出来说一句其实很中肯的话。呃，来批评川普本身就已经是一个很大的新闻，所以他在这个基础上又相当于是把自己的这个名声给抛出去，然后他站出来给 Carlson 的指控添加了非常非常非常多的力量
0: 。对，就是 m e g a n Kelly 其实是一个非常非常有意思的一个人吧，就是他是 Fox News 这个系统里面的一个。特例就是，你如果回头来看，什么样的女性可以被 False News 的领导所青睐呢？这个电影其实说的非常非常面。首先，你要长相金发碧眼，你要长得很甜。然后，虽然男主持人都是大爷，但是女主持人必须好看。然后。同时，你又得是一个所谓的 cool girl， 你不能傻，但是又长得有得能符合他们的审美，但还是得能拿得
1: 起放得下。呃，可以傻，但是一定要是装傻的那种，对要是就真的能做到 Fox News 一姐的都不傻，但是要装。比如说 Gretchen Carlson， 她长期以来扮演的一个角色就是坐在两个白男中间，然后漂漂亮亮的在那坐着，然后配合他们捧哏。对对，
0: 然后但 Gretchen 选择。用自己的声音开始说话，然后选择让这两个男主持人下不来台的时候，那么 Roger 自然是会要给他冷板凳做的
1: 。对，然后我觉得需要提一下 Roger Ailes 这个人，他到底是一个什么样的一个人？他不仅是一个新闻大鳄，他可以说是一手创造出来了福克斯电视台，而且福克斯电视台对于美国政治的影响已经没有夸大的余地，就是 Fox News 对美国政治的影响往前数一直到。好几任总统的当选都跟 Fox News 脱不开干系，就是迅速的这个非常快的美国政治小课堂。美国有两个党
0: 派，一个是偏保守的共和党，一个是偏自由派的民主党。倒回到五十年之前，共和党和民主党所代表的东西和现在其实是有很多不一样的地方。那么，美国保守主义成为我们现在认识它的样子，它的这一些让我们可能就是从我们自己的角度来说非常受不了的这些话术。很多都是来自，就是无论来自于基督教也好，然后来自于美国的保守主义也好，来自一些呃美国式的爱国主义也好的这些话说，很多程度上是来自于 Roger 这个人和他所创造的整整整这么一套保守派的话说，他是保守派的呼吸机
1: 。对，对，而且 Roger Ailes 他这个人的影响力大到什么程度，就是像我说的，之前好几个总统的这个 media 的媒体这一套整个的。决策很多都是去问他的，所以说这个人他可以说就像是一座推不倒的山一样。所以像 Megan Kelly 这么多年，从他做一个很小的主持人，到现在做到 Fox News 当家一姐，他自己被性侵的事情他就咽下没有提，而且他仍然非常的。感激 Roger 对他的各种提携，这两者是可以共同存在的。就是为什么说我们在拍一个关于真人的电影的时候，没有那么多的非黑即白的东西，因为人真的很复杂。因为 Megan Kelly 她没有非常去拥抱她这个英雄一般的女英雄一般的这样的一个角色，说啊，你看我牺牲了自己的。职业，我把我的伯乐推出去，我我我就是为了千千万万的女性发声。她其实没有那么愿意去拥抱这个，因为她自己确实是受到了 Roger 的提携，然后她对这个事情感觉到非常的 icky， 就她很进退两难。但最后她还是做了这样的一个决定。这个决定是所有这几个人里面最不合常理的。对，因为 Carlson 他的事业已经在走下坡路了，很多人就一直在影射他已经有点老了，他无法再扮演这个花瓶的角色。那么这个时候他在自己的。职业走下坡路的时候，他决定拼死一搏，这个其中的勇气也非常可嘉。但是他确实是在这样的一种情况下做出的决定。嗯、另外一个人，因另外一个背后的逻辑是默多克家族已经在那之前其实就已经看 Roger a i l s 有一点不顺眼了，对,对，所以想最后想要搞他，这可以可能说是一个最后压压垮骆驼的一根稻草。但是 Meghan Kelly 如日中天的事业，当时他是不需要做这个事情的，他还是选择做了。但这个这个说到就说了这么多，我仍然认为 Meghan Kelly 这个人。他一直鼓吹自己作为新闻人的中立，我觉得这个是挺站不住脚的。因为你去看他之前主持了很多节目，他里面的很多论调完全就是，并不是一个中立的一个角色
0: 。对，就像 Easy 刚刚说的，呃 ，Roger 是一个非常非常有权力的人，然后他在 Fox News 也创造了这样的一个权力体系，是我觉得这个电影描述的非常非常好的。他首先就像我刚刚说，他这个体制其实能挑选出这种。又拿得起放得下，然后同时又足够好看，又足够优秀，这些酷、cool、girl 就是他先挑选出来，然后又给他们足够的糖，给他们足够的提携，然后说服他们这一切都是合理的。我们是电视台啊，那我们就是要注意我们当家花旦们的形象。那你你同时你又是一个律师，或者你有什么样的背景，你就是很适合。我们是在择优，然后从这个基础上开始蹬鼻子上脸，对吧？就是你上镜要化妆。然后说你要不要露大腿 ？Fox News 非常非常臭名昭著，有个东西叫做 l i k e Cam， 就是说如果比如说一个桌子上面有一排主持人在坐着，他会把女性安排到最边上。为什么呢？因为这个桌子本身是透明的，然后镜头摇过来的时候，是你能看到这个女生伸出来的两条腿。然后他们会要求女生穿比较短的裙子，但又不能短到很过分，就是新闻人能穿到最短的那种非常紧的、非常亮色亮丽的包臀裙，然后底下再穿一个那种恨天高的高跟鞋，对，超好看，就是这样会让你的腿部线条超好看。但是这同时也成为了一种比喻吧，就是这种女性在这个权力体系里面，为了获得更多的资源，需要进入的这么一种不太舒服的状态，这种蹬鼻子上脸的细微的这种不适。在从穿着上规训你之后，开始从观点上规训你，你要开始捧哏，你不能讨论从女性角度出发的内容。比如说 Gretchen 上镜不化妆，说啊女生也可以不用化妆哦。然后 Rogers 就觉得就勃然大怒，然后要这个时候又开始挑剔你，要给你 feedback， 然后让你站起来，你转一个圈，你把裙子往上提一提，我看你的身材好不好，腿好不好看。然后经过这么一系列的规训，最后再把年轻的女孩大晚上叫来他办公室里面谈工作，实行性侵，其实都是一步一步的。到最后你说什么都不会有人相信你，因为你在这个过程中，你在被规训的过程中，你表现出的所有的友善和懦弱都会被翻出来。是
1: ，而且我觉得这个电影里面一共有三个女性是主角，一个是 Nicole Kidman 演的这个 Gretchen Carlson， 也就是这个吹哨人吧，可以说，然后一个是赛龙女神。通过 CGI， 她是
0: 化妆，她是垫了一些东西。哦、啊，化妆，她是垫的、哦。
1: 对对对对赛隆女神演的是 Megan Kelly， 一模一样，一模一样，特别吓人，就刚一样的眼神。然后另外一个女性，我觉得其实也是这三个人里面最有意思的一个，是 Margot Robbie 演的那个，呃，初出茅庐的一个非常有野心又聪明，然后又就是愿意玩这套游戏，并且认为自己可以赢的这样一个 News Barbie Anchor Barbie。然后她这个角色是虚构的，但她这个角色相当于代表着。无数个在福克斯这个系统里，对想要想要出头的这样一个年轻女性，大家想想，就是这个 Roger Ailes， 他当时这件事情发生的时候，他已经七十六岁了，他的他的职业已经基本上快要完了。所以说，很多人说啊， Roger Ailes 倒下了，这是 Me Too 的一个巨大的胜利。我觉得他在这个过程
0: 中已经做了这么多的事情了，<笑>就是已经发生了这
2: 么多的事情了。对，就等于说他没有什么可以再失去的了，就是。他的名声其实也在这么多年来，大家也都是那种知而不谈，只不过现在是搬出台面上来讲了。然后我还看到有人说，说其实默多克作为福克斯新闻的，就是最顶上的那个人，他其实是有人说他其实是牺牲了 Rogers， 就是说啊，那 Rogers 辞退了，好了，女权主义者该开心了，然后呢就没有人来找我的茬了。但其实就等于说他其实也是这整一个就是系统里面的一个比较大一点的兵而已。对对
0: <音>，就是你刚刚说到查理兹女神变成变身 Meghan Kelly 那个妆，就是我我其实很想 high 了一点，因为 Bombshell 其实得了奥斯卡的最佳妆发，然后但是我看了一个。对化妆师的采访，然后他讲到说，他们其实在试图通过化妆来讲述这种职场上对女性的规训的故事，就是他们用了很多的那种 tanner， 就是把你的皮肤喷成非常光洁的棕色皮肤，然后要头发里面加加了很多的胶，然后用很多粉底和那种亮晶晶的唇膏，然后中层的主就是中层的主持人。妆会画的非常的厚，然后随着权力越大，妆就会画的越自然。就 m e g a n Kelly， 因为她是特殊的，她是可以在 Fox News 扮演一个女性传统 Fox News 女主持人之外的一个角色，她可以去作为一个至少美国保守派人眼里客观就是理性、客观、中立的这么一个形象。嗯、那么她就可以画裸妆，她可以画裸色的唇膏，她只需要上一个打一个粉底就可以上镜。但是，就算有这个特权，也毕竟没有让他逃过就是 r a g e r 的控制和伤害嘛。我我看到里面有一句话说他我，我我希望很多人在看到这个这些妆的时候，觉得哦很漂亮、嗯。但是我应不应该觉得它漂亮？那么你自己在给自己化妆的时候，也可以去想，就是。我化这些妆可以让我自己变漂亮，但是我是为了谁在变漂亮？就是化妆里面其实也是有这样的一个非常细微的权利。故事，也是可以讲的
1: 。是的，就是这个。当时我去看《Bombshell》的时候，赛龙女神本人是出来讲话的，因为她不仅是这个片子的主演，她也参与了这个影片的制作。对，她其实之前讲过，她自己在好莱坞有过被性骚扰的经历。就是有一次，一个电影导演邀请她去自己的家里试镜，然后这个导演就试图对她性骚扰。然后赛龙说，她当时虽然设法阻止了。这个导演，但是非常不好意思得罪他，所以还临走前一直在解释和道歉。我听到这个的时候，我就觉得我特别能理解，就是在这种事情发生的时候，你作为女性不想跟对方这个位高权重的人产生冲突，你特别想要表现自己很酷，然后啊，你哎，我理解啊，都是一场误会，哎、千万不要，对对对，是我不好、哎、是我不好是,我是我不好意思，就是、对对对，啊、没没没没我们我们都我们大家都理解，都是成年没关系。他说他最后回来以后，他就开始生自己的气，说明明不是自己的错，为什么他要向这个导演道歉？然后他说，但是这就是好莱坞的文化，在这种情况下，你就是要顺从导演。所以其实塞龙已经是一个极其成功的女星。然后他在说这番话的时候，我们大家其实已经对好莱坞的这个性侵文化、性骚扰文化心知肚明，因为这个事情是2017年 Weinstein 的案子，可以说是把这个大门一脚踢爆了。那我们觉得，我们今天这个，既然我们讲到职场文化，那么好莱坞它其实也是一个职场，而且它是给我们很多人做出表率的这样的一个文化的大本营，所以我们要去讲一讲性骚扰和性侵在这个系统里面是怎么根深蒂固的。啊，我觉得我们今天可以讨论两本书吧，两本啊、呃、都是记者写的这个这个话题上的书。第一本就是《She Said》，是两个。纽约时报的女记者去讲述他们当初是怎么把呃 Weinstein 这个性侵这件事情从一个众人皆知的传闻变成一个到现在，就他已经被判刑了
2: 。对，就是呃本周一其实二月二十四号那个哈维 Weinstein 在纽约的一场庭审中是被判犯有两项性犯罪重罪。然后，其中六名女性出庭作证称，称她呃 Weinstein 曾经对她们实施性侵犯。然后是一组在曼哈顿的陪审团裁定 Weinstein 有强奸罪和性犯罪行为，但是在其他三项罪名中判其无罪。所以他总共是被起诉的时候是有五项罪名，然后呢是其中有两项是被判是犯有的。他被判犯有的两项性犯罪重罪是对他最严重的指控，然后呢他是面临最高二十九年的监禁。就是关于万性性行为不断的控诉，其实已经流传多年了。但是呢，直到二零一七年底，《纽约时报》和《纽约客》的报道才让真相开始得以披露这件事情，并且引发了一场全球性的运动。然后呢，我们要讨论的这两本书，其实就是从记者的角度来看他们是如何报道这件事情的。嗯，呃，我我因为最近在看《She Said
1: 》这本书嘛，这本书就是 Jody 和 Megan 两个呃《纽约时报》的记者去讲述他们怎么去。一步一步地把这些故事从这些受害者那里套出来，并且是用一种非常安全的方式去让他们去讲述这些故事的。其实这个非常非常的困难，因为大家都知道，但是没有人报道的事情其实是最难报道的，因为他首先不新了，其次大家都不愿意说话，一定是有原因的。因为好莱坞这个系统，所有成功的人都 by definition 就是都是在这个非常有毒的系统里面一步一步走上去的，所以他们是被这个系统所规训过的。那么有一个人，他撕开了一个口子是谁呢？就是 Rose， Rosie McGowan 是一个怎么说？她1 9 9几年的时候是一个当红影星，那个时候她是一个就是 the coolest girl ever， 就当时整个好莱坞所有 Sundance o d 大家都特别爱她。然后她就是在那一次参加 Sundance o 的时候被 Weinstein 所性侵。然后她这个故事，她说她是其实是愿意讲的，但她不愿意讲给。就是任何一个媒体，他他当时是想自己出一本书，他不想讲给《纽约时报》，因为他说《纽约时报》这个报纸其实以前也有一系列的在性别话题上做的非常不好的一些报道。所以当时我一个非常非常喜欢的细节就是，这个《纽约时报》的这个记者他是《纽约时报》调查组的，他们调查组的一个工作就是为了写一些其他都没有人碰过的选题。所以这个记者在收到那封邮件，那封邮件里面 ，Rosie 就指责了《纽约时报》嘛，然后。然后这个记者非常非常简单的回了一封邮件，就说：“这些是我以前做过的报道，因为我做的报道造成了这么多的跟性别相关的、改善了女性的生活的这些就政策的改变。然后我愿意听你说你的故事，如果你愿意的话，可以给我打电话。”就那一封邮件，赢得了这个 Rosie McGowan 的信任。然后从那开始，他长达了一年的时间，一直在对一直在调查这件事情。
0: 对，就是 Weinstein 的故事有很多很多的记者试图去揭开过，然后《纽约客》不是第一次试图要 tackle 这个故事，之前很多年前有老记者曾经给 Weinstein 写过一篇专访。对于这些记者，他需要能够证明 Weinstein 确实做这件事情，这意味着他需要有受害人。能愿意跟他们谈，他能够有有录音，有受害人愿意跟他们 get on the record。这个记者没有做到，但是他当时就心里很不甘，然后他在报道里面加了一句，说很多人在跟 Weinstein 接触之后 feel raped， 有种被强奸的感觉，就是他心中的一个不甘吧。就是我就想把
1: 这个词和他的名字联系在一起。然后这个调查就是，当然也不是说你收到一个电话，就一个人愿意跟你讲，你就可以发表这个文章的。在在最后这篇文章之前，他们做了大量的。工作去，呃，一个一个的找这个具体的受害者，然后他们发现，在调查过程中最困难的地方就在于这些受害者都签了保密条令，对，而且这些保密条例的条款严格到什么程度？说你不可以告诉媒体 ，OK， 你不可以告诉自己的伴侣和家人。你还不可以听别的人跟你讲他们的故事，也就是说，你不能互相对作业。对，<笑>所以在这些记者想方设法的让这些女性去告诉他们这些故事的时候，他发现这些从来都彼此不认识、从来都不敢跟彼此交流的这些受害者的故事，都有如出一辙的细节
0: 。就是好莱坞对于至少美国整个这个国家，无论是企业也好，好莱坞也好，他处理性侵案的 default。就是我要先我先给你钱，然后呃通过签一个 NDA， 然后给你一笔封口费。但是就是这个，其实在对于很多人个人来说是一件好的事情。那我可以通过用这笔钱去，无论是去找医生也好，还是什么也好，然后同时我也能够保持一定程度上的隐私。对这件事情永远不会再来影响到我。但是你不能强迫别人去做这个选择。这个系统的问题在于，许多人被强迫做出的这个选择，然后，呃。然但是问题在于，就是我我我一直看这些书时候很好奇，说为什么有这么多人最后选择 break the NDA？ 嗯，因为这样的话，其实他们那难道不会被被告吗？嗯，但是我后来发现一个问题，就是这也是为什么拥有一个庞大的媒体机构是非常非常重要的事情，因为这些媒体就无论是纽约客也好，还是纽约就后面会讲的纽约客也好，还是纽约时报也好，他们都有律师团队，然后律师团队能够基于这个情况来给出法律上和策略。上的一些一些建议，那么确实是，如果你 break 了 NDA， 你说的这些事情，那么他们有可能会来告你，但是他们大多数实上是不会愿意告你的，因为如果这个故事本身在大家还在写这个故事，那么 Harvey 的团队最需要做的事情是把保保持这个故事不被爆出来。那么如果他在这个时候开始告你，那这意味着这个故事就变得更加的公共了，更加的 public。所以，其实对他们来说，策略上是根本不会去选择这个方向的。所以，通过这样的律师上面的帮助、法律上面的帮助，然后让这些女性更能够更安心的。去把自己的故事讲出来
1: 。对，呃，但即使如此，我要补充两点。第一个就是，即使如此，到最后那个八十多个人讲给给那个纽约时报讲的故事，但是其中最最最重要的，一开始愿意 on the record， 就是我们新闻术语里面有一个是 on the record， 是 off the record， 就是我可以偷偷告诉你，你不可以说是谁告诉你的。那么这个就没有太多的信服力。那么另外一种是 on the record， 这时候是我，我实名告诉你这件事情。一开始实名告诉这个记者的都是一些没有那么有名气的演员，非常有名的演员遮遮掩,掩掩，并不是特别愿意讲话，因为他们就像麦根凯了一样，他们受到了这个系统的好处，所以他们并不是特别有这个道德高地去,去破釜沉舟更难一更难一点。另外一件事情就是我要提,提出的就是，虽然说 One t i n g 团队并不会想要把这件事情闹得更大，所以并并不会采取这种公开去啊。呃，诉讼的这个这条路，但是并不代表他们没有试图用一切见不得光的手段去阻止这这一系列的报道面试。比如说到什么程度，就是 w n s t e i n 他其实雇佣了一家安全公司，一家名字叫 Black Cube， 去阻止这个故事出版。然后这个。Black Cube 的这个 agents 就是特工吧，可以说 security agents， 他们使用了什么手段？用虚假的身份和一开始这个 Rosie 这个爆料人去见面，向他想想让他得到他这边的信息，包括你爱跟什么人讲话了呀，什么什么。然后还有一个特工是冒充自己，他们都是女的，这几个这几个 a g e n t 都是女的，冒充自己也是 v i n c e n 的受害人，然后去跑去骗这两个《纽约时报》的记者，就想要了解他们到到底还采访了谁，然后。暗中监视他们就已经用到了，就无所不用其极，想要去阻止这个报道面试
0: 。对，然后其他在报道这件事情的记者意识到，就是哎，为什么我们家门口总有人在蹲着？然后呃，或者是就是接到一些他接到一些短信，就是说，就是你你你愿不愿意订阅这个天气预报？然后那如果你点。你回复 yes， 你的手机也会被跟踪；你回复 no， 你的手机也会被跟踪。
1: <笑>所以这这个 she said， 还有我们之后，我们现在就说一下 c a t c h a n d kill 吧。这两本书其实讲述的都不仅是报道这个故事有多么的困难，你要报道的这个对象他有多少的资源去阻止你，并且其实还讲的是为什么这个事情到现在直到现在才被爆出来，是因为有整个一个系统在保护这些性骚扰和性侵的帮凶。我们另外想聊的一本
0: 书是 NBC 前记者、纽约客撰稿人 Ronan f a r r o 的书《Catch and Kill》，暂且还没有中文翻译，就是我觉得可以提供的一个中文翻译就是“封杀”对
1: 。对、嗯、我，你这个好好，我本来想的是“摁住”，就 “Catch and Kill”。所以有、嗯、有人有
0: 这本书的翻译权，请联系我。我我我有时候也会做一些翻译工作。这本书讲了调查记者们，呃，其实和 She Said 其实我。我没有看《She 十三》，然后我大概看了一下他的目录，很多故事是平行的，是非常非常平行的、嗯平行，因为他们俩就是在追同一个目标，而且就是呃 ，Harvey Weinstein 的团队，然后 handle 他们俩的方式是是批发的
1: ，对。但是有一个最大的区别就是 NBC 对这个故事的态度和最后《纽约时报》对这个事故这个事件的态度是大相径庭。对 NBC， 就之前这个
0: 故事先是呃。Ronan f a r r e l l 在 NBC 做调查记者的时候，因为 NBC 是一个呃电视台 ，New York Times 更多是一个纸媒，那么或者是网媒，现在已经基本上算是、嗯、网媒对呃，然后 NBC 当时就受到了。非常非常多的来自 Weinstein 团队的压力，就是 Ronan 在这个故事做到一半就订着票，他在他在飞机上准备去 LA 采访一个受害人的时候，他的他的制作人在家里面接到电话说：“哦，你们不要去了，这个故事被 Q 了。”然后呢
2: ，Ronan 就有。又回来？不不不，他们其实一直是措辞特别的，就是不严谨，就他不会告诉你说，哎，你这个故事彻底的被 k i l l e 而是说，哎呀，就是我们反正现在上面就不建议你去，就是非常强烈不建议你去，哎，就是这个，嗯，就不太好，就哎，我们在等上层批准，哎对,哎、对，但其实 Ronan 他的就是等于说他的直系。老板，然后呢，再加上他老板上面的，在大概上两三层的人，其实都是属于那种 o n c 可以一个电话打过去说，哎，呀，老刘啊，听说你们公司那个谁啊，那个就是什么小李呀、啊，小李，哎，你们
1: 这小,、啊、小罗啊，
2: 对，这个小罗怎么最近,最近啊对啊要搞事儿，你可以跟我去研究研究
0: 。他、啊、你家儿子搞不清搞不对，你看这个小罗
2: 他自己家庭状况都不是很清楚啊，对吧？你去去研究研究。
0: 因为 Ronan， 我我听他的播客或者看他的书，感觉他是一个非常非常 relentless 的一个人，就是他是一个有一点点偏执的人，就是这种，他他是他的那个制作人都说，就我要他要在做这个故事的时候，就一天收到六百条短信，然后你不敢回，因为回说哎你回了，啪又来六百条，然后但是呃 Ronan f a r r e l l 在。就那种非常非常激动的，就蹦跶蹦跶说：“快看，我们采访了这么多人，我们甚至还拿到了一个 tape。”然后这个故事整个完全塌呀，非常非常棒的故事。我现在说我们抱不抱？然后他说能看到公司大佬那个脸就啪就白了，说像死人一样，脸就白了。然后他说不行，我们这个回去要跟我们的法务团队聊一下。然后他当时就觉得很不对，他一直在网上就是希望能够保护他这个故事，然后希望能够保护他的这些线人们。然后，但是，在这个过程中，他的线人们也受到了很多的压力，然后他自己也受到了很大很多的压力。到最后，这个故事真的快不行了。他转到《纽约客》，然后《纽约客》当时主编是 David Remnick， 然后也是老报人，报纸的报，报纸的报，就是 like old。Leopard Man， <laughs> <laughs>
1: 没有，我想是老喜欢抱人。<laughs> no 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 No。He always h u g people <laughs>。对，老抱人是 Bad Bi- Biden。<laughs> no no, 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 no <laughs> h、oh, <no> , My God！Holy <laughs>
2: shit！Okay，keep s going。就是我补充补充一点，就是他之所以。就是受到在 NBC 受到重重阻难，他其实一直还是想把这个 story 留在 NBC 的一个原因，其实是因为当时跟他一起去报道这个的他的啊，就是搭档是等于说是他 DP， 然后他们当时拍这个的时候是准备把它做成电视 packet， 就是要在电视台播放的，所以他又觉得说，哎呀，我哥们儿一起一起跟着我做这个报道，就是他录的那些采访什么的，如果我们把它变成纸媒或者我如果我们去纸媒或者网媒的话，就等于说浪费,浪费了，对。对然后，但是，而且再加上
0: 很大一个问题，就是他之前写的很少，所以就是书里，就是整个《纽约客》这个机器就开始运转。首先，先给他，呃，说，首先，因为他不是《纽约客》的记者，他是没有办法再接受就是《纽约客》的保护的。而且如，如当 NBC 基本上 Q 了这个故事之后，他也受不到 NBC 的保护的法律保护了。然后，这个时候就他能感觉到，就是这个。在,四面,在四面的墙在收紧，就是有很多很多的压力就越来越大，然后他就抱住那个戴，就是这个故事这这下边的抱住戴维人的大腿<笑>抱，抱住抱人的大腿，说救救我爸爸。然后<笑>爸爸
2: 说起来，爸爸说起来
0: ，我给你,<笑>给你没有，但当时确实是给他呃联系了永元科的律师，告诉他说这是他们有哪些东西是你需要担心，哪些东西只是威胁。你不需要担心哪些东西，你需要注意哪些东西，你不需要注意。他说，虽然我不是你的律师，但是如果我是的话，我会这么跟你说。然后，呃，同时给他配了一个编辑，然后配了两个 fact checker， 就是两个事实检测员。然后里面讲到说这个，然后包括检测员里面还很留意有一个是女性，这样的话能够更好的去跟呃他的线人、他的受害这些受害者们沟通。对，然后所以，在讲这这个故事最后，呃 ，Ronan f a r r e l l 就被一个电视人，然后就被逼着写了这么一篇文字报道出来，然后最后是在十月份的时候，哦，我觉得反正我我自己印象非常非常清楚，就是在《纽约客》上看到这篇报道时的那个震惊
1: 。对，啊、呃，就是可以说是这两篇，这这个可以说是就是呃 ，Jody、Megan 和 Ronan f a r r e l l 三个人。相当于是打开了整个 Me Too Movement 的一个，可以说一个新的篇章吧，引发了一个全球性的运动。然后就是另外一个，我想说就是 Catch and Kill 这个题目讲是讲的其实是一个八卦小报里面非常惯用的一个伎俩，就是什么叫 Catch and Kill， 就是比如说你找到了一个人丑闻，你去找到他就是为了自己，就是为了让这个人给你钱，把这个故事给摁住，不发。就这是一个它的一个商业模式，已经可以说是。然后，但是一般都是一些不入流的八卦小报做的事情。嗯、可是，在这个情况下，其实 catch and kill 有很多种意思嘛。一种意思就是对这个受害者的风口，另外一个其实就是对记者的风口。嗯，对
0: 。就是我其实很想讲一个 catch and kill 里面我印象非常非常清楚的故事，就是，嗯、呃，这个意大利模特 Ambra g u t i e r r e z 的故事。就是二零一五年的时候 ，Ambra 刚到美国没有多久吧，他英语说的还不是很明白，然后在这个时候被 w 斯 i 性侵的。他在被性侵之后，第一反应是报警。然后，但是在坐在警察面前的时候，接到了 w 斯 i 的电话。w 斯 i 说：“哎，我今天晚上要带你去看那某一个百老汇电影的，那你你你怎么没有出现？”然后这个女生就开始跟 w 斯 i 周旋。他说我不舒服，然后在电话里面问 w i n s 说：“那你昨天为什么要碰我的胸？什么手感？”类似于问了这么一句话，然后 w i n s 就直接回答了。然后他跟警察，他把手机放下之后，跟警察说：“那已经有口供了。”警察说：“我这个刚刚那个，因为没有录下来是不算的。我需要你，我们需要你去钓鱼执法，你需要带着窃听器去酒店见 w i n s 他一开始打算只打算在大堂里面，在便衣的保护下和 w e 吃个饭，录到口供就走人。但是最后还是周旋失败吧，就是被 w e 带上楼，便衣还假装成狗仔队，就是阻挠，就拍 Mr. Weinstein, Mr. Weinstein, who this woman that's that's with you？ 嗯、呃，但是被就是 w e 打电话找来大楼经理把他赶走了。然后 Emma 被带上电梯之后，就说什么都不进 w e 的房间。然后在这个过程中，他。说不行，我一定要录到一句能够给汪星定罪的话，然后就录下了这么一段。
2: I'm sorry, I, I do not. No, yesterday was a kind of aggressive for me. I need to know a person to、I、be touched. Won't do a thing. I don't
1: want to do a
0: thing. Do a thing, please. I swear I won't. Just sit with me. Don't embarrass me in the hotel. I'm here all the time. I、sit、know, with me. but I, I don't, don't want to. Please sit there, please.、Mm-hmm. One minute.
2: No. I I can't. To go to the bath. Please, I don't want to do something I don't want. Go to the bath.、Hey, come here. Listen to me. I want to go downstairs. I'm not going to do anything. Then you'll never see me again after this. Okay? That's it. If you if you embarrass me in this hotel, I'm not embarrassing、Stay. you. Just It's、more. just that I don't I don't feel comfortable. I mean,
0: don't have a fight with me in the room. It's、like. not my name.、Nice. Please, I'm not going to do anything. I swear. My children. Please come in. Everything. I'm a famous guy. I'm feeling very uncomfortable right、please、now. He's coming now, and one minute. And if you want to leave, when the guy comes with
1: my jacket,、Why、you better. Why is it that
0: you touch my breast?、Oh, please, I'm sorry. Just come on. I'm used to that. But, on, are you、please. used to that?
1: Yes, come in. No, but I'm not used to that. Just
0: come in. No, but I'm not used to that. I walked with the guy. Come on, sit here. 就是就靠这样录到了 Weinstein 的口供。不行，我现在需要。
1: 太恶心了！我要是我要喝一口水，真的好恶心。就是如果就是听不清这个英文的话，其实就是这个女生一直在说我不想进去，我不舒服，你让我感觉到不舒服。然后王一鑫一直说我什么都不会做的，你就进来，你你不要让我感觉到尴尬，我是个很有名的人，我每我,天天我经常来这个这,这个酒店，你不要你不要丢我的人，你就进来你就坐那儿，我什么都不会干的。我
2: 发誓，我就是 I swear on my children，, on my
1: children. 对我以我孩子的名义发誓。
0: 对，而且后来我才知道他。就是很多个受害者都说过，他喜欢拿他孩子和他妻子的名义发誓，就真的很恶心。然后在逃脱之后，他每天席子在家等着落网，但是最后还是等到了报复。因为他十八岁的时候在意大利参加过选美比赛，被当时带去过意大利总理，嗯，贝鲁斯科尼，啊、也是一个非常、哎、就是很也是一个臭名、就是、昭著的一个屎一样的男人，在某个。海天盛宴上，然后发现有未成年女性被要求提供性服务，然后他当时逃了，然后并报告了意大利司法系统，然后人又跑到美国。就这个消息被一些加引号不知名信源留到了一系列和 w e i n 很近的小报上，然后她就被描述成一个性工作者了。当时的纽约检察官 Cyrus Vance 也是现在这个案子的检察官，当时他决定不起诉 w e i n 就 Amber 作为一个一个。二十二岁的模特，二十多岁的模特已经身败名裂，他英语都说不太明白，然后被强迫签了封口协议，也接受了封口费。他当时被迫交出自己的电脑、手机，所有的邮箱的密码。然后这样的话，就是这家安保公司当时是 Crow 这家公司可以进去，把他的里面所有跟 Weinstein 有关的东西全部删掉。对，然后他从那之后就陷入一段时间的抑郁，每天自己在家睡觉，睡得黑天黑地也找不到活儿。直到 Ronan Farrow 来联系他，他在联系他之前，其实。r o n a n 听说有这么一个录音带，但是找不到。他怀疑这个录音带可能已经被纽约的检察院销毁了。a m m a 说，其实他当时见完信的时候，除了带着这个窃听器以外，他兜里面揣着自己的手机，他的手机也一直开着录音。他当晚回到家，把这个录音传给了五个不同的邮箱。他窃听器里面的内容交给检察院之后就石沉大海了，但这五个邮箱也清空了。但是他在交密码之前，就是卖了个傻，就说、是：“哎呀，我。”我忘了一个密码，嗯、呃，那我回家告诉你好不好？我可能就我现在一下想不起来。然后他最后一个拿一个很久很老不用的这种意大利的邮箱，然后跑到朋友家把一份录音下下来，然后才给他的律师把这个，呃，把这封呃把这个密码交出去。所以他其实最后是留了这么一个最后一张底牌，这一张底牌最后成为了。无论是在舆论法庭上，还是事后的真正的法庭上，非常非常有利的一个证
1: 据。对对对，其实我们想讲这个，我们想要花这么多时间去讲其中一个受害者跟一个这样子的有权有势的人周旋的这个具体的经历，就是想说，为什么报道性骚扰，就是想要去举报性骚扰是如此所谓的不聪明的事情？你作为一个受害者，你去讲这个事情，拿不到封口费，自己的隐私完全就。交出去，然后还会在舆论法庭上被打成性工作者，或者是打成这种非常行为不检点的人。对，所以说就是百害而无一利。但是即使在这种情况下，我们还是看到像 One Thing 这样的人，他还是被拉下马了。嗯、呃，所以我觉得，我在这个时候，我们可以稍微总结一下，好像我们在说这些事情。似乎我们进入了一个新的时代，就包括 Weinstein 现在这个案子的判决，其实也是让很多人
2: 比较吃惊的。这个结果其实是有非常重要的法律上的意义。对，其实近些年来，我们看到很多这种就是等于说是被供在神坛上的明星，纷纷因为强奸、性侵而登上新闻。其实这也是呃算是 Me Too 运动所开启的一个新的时代吧。因为之前这些都是大家只是听说、有所耳闻，并没有人站出来指控。然后呢，这些案子也。顶多是在你的新闻报道上会看到说，哦， allegedly 好像说有人曾经做过这么样的事情，但是并没有进行到法庭上。就包括离开《梦幻庄园》这部纪录片里面揭露的 Michael Jackson 魏亵幼童，然后呢，呃、啊。在美国比较家喻户晓的就是美国老爹 Bill Cosby， R&B 天王 R Kelly， 大家耳熟能详的导演 Woody Allen， 然后包括奥斯卡提名影片《波西米亚狂想曲》的导演 Brian Singer， 就是很多时候这些名人的光辉掩蔽了他们的犯罪行为，所以很多人对此睁一只眼闭一只眼，然后这个很多人其实也是包括美国的法律系统。然后呢？近些年来，随着社交媒体的普及，越来越多受害者开始站出来，作为指认作为明星的施害者。从 Times Up 到 Me Too， 就像我们之前提到的，然后包括很多女性公开指控 w e i n e i 曾经对她们进行性侵或性骚扰。然后更多，这个 Me Too 运动其实是在社交媒体上引发了更多数以千计的女性来讲述她们也有被有权势的男性施虐的类似经历，就是不管他们所处的行业或者他们的年龄或者他们的国家。w e i n s 在纽约州最高法院接受审判，其实是密 e 运动的一个分水岭时刻。然后呢，他在纽约州被判的，与此同时，他还在洛杉矶和伦敦分别被起诉，这个案件正在审理。然后，其实大家也能看到，近些年来越来越多的这样的就是明星，有这样各种的就是不检点犯罪行为，也开始慢慢的被起诉，并且被带到法庭上去接受庭审。比如说，二零一八年，美国喜剧演员 Bill Cosby 被判。他在二零零四年曾经对一位朋友下药并且猥 亵， 这一判罪可能会让他在狱中呃度过余生。然后当时是宾夕法尼亚州的一个陪审团宣判他性侵的罪名成 立， 而差不多一年 前， 另外一个陪审团并没有能够就是就相关指控作出判 决， 法官。最终宣布留审，所以光从这个 Bill Cosby 这个案件，你就可以看到从一七年到一八年的这样一个转变。对，而且更重要的是 Weinstein 这个案子，其实当时
1: 他们去检察官去把这个案子拿过来的时候，准备并不是极其的充分，因为即使我们已经在舆论法庭上给他判了重刑，但是在法律的角度来讲。陪审团一般是喜欢看到，就是说一定要有三个人是目击了这场犯罪，两个人还能提供这场犯罪的动机，他们才愿意去，就是说给一个人判刑。可是，在 One Thing 这个案子里面，其实一个新的概念可以相当于是被采纳了，就是这个大家要明白，在性侵案件中没有没有完美受害者，就这个不完美受害者这个概念，它在这个 One Thing 的案子里面起到了一个什么样的作用
0: ？对，因为我们作为人类的法律系统，其实有一个非常基本的。原则就是你对你自己的行为有 moral agency， 就是你对你自己的行为负责。我偷了东西，就是我偷的东西，我做出了偷东西的这个道德判定，这意味着我对我偷东西这件事情负责，法律就可以去惩罚我。但是反这现在我们在反思的一点就是，我们普遍认为性行为是完全属于自己行为控制范围之内的。那么我们做出的跟性有关的所有一切都是。就除非在极其极端的情况下，全部都是我们都要为自己的反行为负责。但是我们其实对其他任何事情都没有这么严苛的预期。你被人骗了钱，你会被认为是哦你是你被诈骗了，而不是说你的购买行为是完全属于自己行为控制范围之内的。那么，如果一个人创造了一个通过利用人性的弱点，通过欺骗、利益交换、恐吓等一系列合法或者是灰色地带的行为，他强迫人跟他发生性行为，然后还一次一次的逃脱法律的处罚，那么，我们是不是还应该拿同样严苛的标准去要求这些受害者？我们是不是这个时候可以开始去反思这个法律系统？因为我我记得就是刘强东案子的时候，我身边有一个。就是律师大哥说了一句话，我觉得挺就是挺有道理。就是他说，法律上这些事情都是对的，法律上这些事情都是符合法律的，但是世界不应该是这个样子的。对。那么这意味着我们从万斯 i 案这个时候，我们如何去看待受害者？我们如何去看待这些跟跟受害者有关的负面新闻？陪审团也好，律师也好，如何去思考这些证据？都是会发生改变的
2: 。对，这就像《Bombshell》电影里面，其实呃，我记得好像是 Margot Robbie 演的那个角色，就是他进到一个会议室里面，然后呢是给 Roger Ailes 就是口交，然后呢这个行为发生之后，然后当然就有人说，对哦，这是你自己选择的，对吧？就是没有人逼着你，你自己走进去这个会议室
1: 。对，是的，那一幕非常令人心碎。我觉得 Margot Robbie 其实在那个片子里面演的非常的好。嗯，因为你能感受到他的这种震惊吧，就是他他的这个震惊会让你做出很多不合常理的判断，比如说包括包括让你回去以后会思考，觉得自己会非常责怪自己，因为很多很多在这种性骚扰和性侵的、呃，受害者不愿意发生的原因，就是因为他们已经在责怪自己了。觉得我没有反抗，我没有及时发生，即使他反抗了，即使他发生了，他仍然会说，有可能是不是我自己其实是 complicit， 我是在这里面起到了一定作用的。嗯、就像之前雕雕说的，我是有 moral agency 的。你因为你很难让一个人去相信自己在某件事情上他就没有没有没有 moral agency 对，特别是在性这件事情上
0: 。对我觉得，随着我们对家暴也好,对也好，对于性侵也好，对这些事情的反思，我们越来越。就是意识到，尤其是在舆论中，你把一个人设想成绝对与理性是非常非常
1: 傻叉的一个行为。没错，对。而且整个这个 Me Too 整个运动，所有的这些一切，我们今天讲过的故事，全部都是关于权权力的。就好像一个人他看起来都无法触碰，好像一个神一样。可是，一旦当这么多这么多的人一起出来说的时候，他就会倒下。就有一个说法非常有意思，就是可能有人非常不理解，为什么一方面 Weinstein 下台。被判刑。一方面，像 Roger Ailes 这样的巨人倒下；可是，另外一方面，川普又当选了。在 Pussygate 之后，他又当选了，并且他所提名的这个大法官，在有这个性侵指控的情况下，仍然被提名被确认。就这些事情，好像哎，怎么怎么会都在我们这个时代同时发生,发生？因为这个，就像之前我们提到的，所有这一切都是关于权利。当这些有钱的男人他们被指控性方面的问题的时候，有一个说法是，他们就好像像。银行一样，所有的银行似乎都是 too big to fail， 但是，一旦当出售的这个牌子被翻过来的时候，所有的人都会像流水一样的去涌向这个银行 ，bank run 会发生，然后他们就会倒下。就现在，你整个纵观好莱坞，没有人敢给 Weinstein 说话，所以这些事情，我觉得在我们这个时代同时发生是非常必然的一个现象。
0: 对，就是我觉得你看完《Catch and Kill》，你再去看昆丁的那个《好莱坞往事》，你就会觉得昆丁所怀念的那个硬汉当道的美好的旧好莱坞，就是字里行间写的都是吃人。但是他电影里面被他丑化的这些，被他描绘成 happy 的这些女性，才是即将代替他们成为好莱坞的未来的人
1: 。对，最后我觉得，我就想说，肯定很多人都会觉得啊，这个。这一切的，在这个行业里面的性骚扰是有这个原因。比如说，在硅谷，是因为这些呃很多成功的男人，他们都很年轻，然后也没有这个呃 male authority figure 什么之类的。然后说，在这种像建筑工地啊这种传统男性的工作场合中 ，of course 就是男性是主导地位，因为女性的这个身体没有他们强壮。然后会说啊，像在这种 entertainment 里面，女性的身体本来就是这个产品的一部分，那么当然就会有。但是我想说，就是每个行业里面，如果你去寻找性骚扰，都有它背后的社会。学的逻辑，但并不是因为你能找到这个逻辑，你就要去把它正当化，然后就继续着我们一直以来不停在犯的
0: 错误。这些故事全都是发生在纽约的，但是同样的权力权力结构、同样的事情、同样的规训，你在哪里都可以看见。世界的一个角落，中国的你在你在你们的学生会、在社团、在办公室、在项目上，嗯就是、在教堂，
1: 在教堂。
0: <笑> oh my god！
1: <笑> You can everywhere, e v e r y w h e r e
0: 所有的地方都在发生。就是我们作为个体，有的时候在面临这样的，尤其是女性吧，就是你在面临这样的这种权力结构的时候，你还是会感到我要去做这个酷、cool、o girl， 我要拿得起放得下，我不敢去，我要玩得开，我要玩得开。的这些，然后就是我觉得我们三个都都到了一个可以 fuck it 的年龄，但是可能就是我至少去回想我自己在大学的时候，我是感到非常非常明显这种自己做不
1: 了自己的压力的。对我，我记得有一次有一个男性朋友好像就是评价我的胸的大小，让我觉得非常不舒服，但是我不知道用什么语言去描绘描述这种不舒服，因为他就是觉得我就开个玩笑啊，难道你就不能讲吗？然后当时我就仍然记得这种这种感觉，就好像，呃，就好像我根本连想要表达自己的情绪的语言都没有。对，然
0: 后我就记得，就是当时周围的一群男生坐在一起去评价这个女生，评价哪个女生腿长，哪个女生怎么怎么样。然后我就坐在那个地方，越来越不舒服。然后一方面就觉得，那我已经被他们选中作为 c o o girl， 坐在这个群体里面了，那我应该去加入他们。但是我是受不了，我我觉得很难受，我不知道哪里难受。然后我也没有语言去表达这种东西。但是每我们对自己每一个人来说，去发现这些权力结构，去找到自己的语言，去找到被这种权力结构被欺辱、被霸凌的人，去保护这样的人，对我们来说都是很重要、很重要的事情。对，然后对于男性来说，就是我的，我问了我的一个白人男性上司，然后他他说了一句我觉得挺有意思的话，就是，嗯、um, ，you don't need to fuck， nobody has to fuck， <笑>就是这些是所就是，如果对于每一个做这些事情来说，无论是 Weinstein 也好，还是 Roger Ailes 也好，他身边需要有更多的男性的声音。来告诉他 ，your bros not cool 对。对我就是我觉得这样的，我我我能感受到，至少我现在在我所处的市场上能感受到这种话里话语体系也好，权力结构的变化。嗯，但是我不知道现在在国内还是什么样子，因为我前一阵还听到，就是国内有一个很有名也很比较受人尊敬的这么一个媒体人，一个调查记者，他。的旗下的一些调查记者，然后向公司内举报了他的一些行为，然后其中有一个就包括，呃，和他的女下属
1: 讨论讨论一性方面的问题,的问题，然后女下属明显很不舒服，但是又下不来台，就是他就是你不知道自己什么时候是不受欢迎的，但是如果你有那么一点点的怀疑，就不要去做。对，我觉得就是很多人说 Me Too 是不是走得太远了？我觉得你去看看整个这个时代定义 Me Too 的三个，至少在美国的事件，一个是。呃、uh, ，Pussygate 录像带，这个这个人当选了。第二个就是 Sting, One Thing， 好 ，One Thing， 呃，判刑了。第三个就是 Christine Blasey Ford， 在全国人民面前指控 b r e t t Kavanaugh 以前性侵过他。然后最后他说的那句话就是：“大脑中不可磨灭的是他们当时那些人围着我即将要侵犯我的时候的笑声。”然后即使在这样的一个有力的指控之后，我们仍然看到 Kavanaugh 现在坐在美国九个人的最高法院。的这个一席,一席占有一席之地，所以我觉得 Me Too 有没有走得太远，这个答案我们应该心里每个人都清楚才对。对，就今天这个节目就聊到这里，希望大家保护比你弱的人，然后勇于向比你强的人站出来，找到自
0: 己的声音，然后再勇敢一些。无论你是男性还是,是女性。